Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est jeudi le 17 novembre de l'an 2022. Donc, ça me fait comme toujours plaisir de vous présenter cette neuvième classe, cette neuvième séance de notre étude sur la prière. Donc, une fois de plus, je tiens à remercier tous ceux qui participent, tous ceux qui écoutent, ceux qui partagent, ceux qui m'écrivent, qui m'encouragent, posent des questions, amènent des sujets aussi. Bref, euh, c'est vraiment une grande bénédiction. Donc, aujourd'hui, le, le 17 novembre, en rétrospective, euh, simplement rappeler que la semaine dernière, nous avons parlé de l'heureuse repentance et, et depuis un an, un an et demi, j'appelle la repentance l'heureuse repentance, non pas que que c'est nécessairement un processus facile. Hein? La repentance, c'est un changement de vie, c'est du renoncement. Mais, euh, mais en réalité, la, la repentance amène quelque chose d'heureux. C'est toujours en vue d'une délivrance, puis la délivrance amène quelque chose d'heureux. Elle nous réhabilite dans une liberté retrouvée. Donc, euh, je disais, on a parlé de l'heureuse repentance qui est le fruit d'une vie de prière assidue. Une vraie repentance... Ça peut pas. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de relation, qui n'a pas de vie de prière, un temps soit peu avec Dieu, euh, ne peut pas participer à un processus de repentance dans sa vie. Ça prend la parole, puis ça prend cette communion avec Dieu pour pouvoir dire que euh, on est suffisamment mis en lumière pour faire ses choix. Donc, dans la repentance, au fond, c'est Dieu qui transperce nos cœurs de plus en plus par sa volonté exprimée dans sa parole. Euh, et, et, et qui met en lumière nos zones d'égarement. Donc ça, c'était un des sujets euh, la semaine passée. On a également vu un sujet que, très intéressant. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. On a regardé Jean 14, verset 12 à 14, euh, toute cette question de prier selon la volonté de Dieu et ce qui est selon la volonté de Dieu. Tout ce qu'on demande va nous être accordé. Fait qu'on a fait un exercice à travers des textes de Matthieu 9, Matthieu 28, euh, Comment on doit comprendre ce genre de déclaration-là? Parce que si vous êtes croyant depuis longtemps, vous savez très bien que nombreux sont vos prières qui n'ont pas été répondues. Et ça, ça fait un clash. On se dit, oui, mais comment ça fait que Jésus dit que toutes mes prières vont être entendues et répondues alors que nombreux sont celles qui n'ont pas été? Mais c'est parce qu'on comprend pas nécessairement tout à fait ce que Jésus disait. Donc, on avait vu ça dans la séance numéro 8. Maintenant, ce soir, au menu, dans la séance 9, voyons trois points. Euh, le premier, c'est prière et délivrance, c'est-à-dire euh, tous ceux qui pratiquent, euh, qui se donnent le ministère de délivrance, de possession, de démons ou de, de guérison. Et puis donc, on va, on va voir ça en rapport avec la prière. Euh, très intéressant d'ailleurs, et montrer que, euh, bien que la chose est très présente dans l'écriture, il reste qu'elle est souvent pratiquée dans une certaine forme, euh, je dirais, de déviance dans l'exercice de la chose dans bien des milieux chrétiens. Donc c'est important de mettre un peu de lumière euh, biblique, pas les miennes, mais biblique là-dessus. Deuxièmement, euh, on, va, on va voir également que la prière est, est très très importante, puisque... Euh, et, et ça revient un petit peu à la semaine passée la volonté de Dieu et la prière Ce, celui ou celle qui s'exerce à la piété et à la prière qui fait cet effort un peu tous les jours ou à peu près tous les jours euh, va, va découvrir dans sa vie ce que le psaume 84 appelle un chemin tout tracé 
euh, où on pourrait dire, Ephésiens chapitre 2, verset, verset 10, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, donc des œuvres qui ne sont pas préparées à mesure, euh, se trouvent sur un chemin tout tracé, et le chemin tout tracé, c'est pas un chemin que Dieu nous invente devant nous à mesure et au hasard des circonstances de la vie. Dieu a réellement un chemin tout tracé, du fait qu'il transcende l'histoire, il transcende le temps, il transcende l'espace. Donc Dieu ne peut pas ne pas savoir ce qui s'en vient. Donc il y a un chemin, et souvent ben on s'en écarte parce qu'on décide de, 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 de se faire son chemin nous-mêmes, mais on serait peut-être beaucoup plus confortable et restauré et béni si on acceptait simplement de marcher dans ce chemin. Donc ça, ça va être le deuxième sujet, prière et chemin. Et troisième, prière et inquiétude. Donc on va voir également toute cette question euh, euh, de certains textes du Nouveau Testament qui nous parlent des inquiétudes et comment la prière vient euh, régler ces problèmes, si on veut régler ou conforter la question euh, des inquiétudes. Donc venons-en maintenant à notre premier sujet. Prière et délivrance. Je vais essayer d'être très sensible et subtil pour vous amener ce sujet-là, parce que mon but, c'est pas de choquer et de déranger personne. C'est juste de faire voir un point très, très important là-dessus. Nous vivons dans un monde, et ça, il faut bien le comprendre, un monde qui compartimente les connaissances et les compétences. Vous avez, au, il fut un temps où les hommes et les femmes savaient tout faire. Tu sais, euh, euh, on, on savait réparer les objets qui étaient chez nous. On savait comment faire un jardin, comme, comment se faire de la nourriture. Les gens avaient des animaux, les fermes. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai toujours des fermiers. Un fermier, c'est tout faire. Hein? Euh, c'est tout réparer, puis c'est comment faire pousser, puis comment transformer les choses. Donc, on maîtrise un ensemble de connaissances et de compétences. Maintenant, le monde d'aujourd'hui a quitté. Aujourd'hui, on est des spécialistes, on est des techniciens. Euh, c'est quand même assez pittoresque. Généralement, on sait faire très, très bien une chose <rire> qu'on a étudié beaucoup, et on, on ne connaît pas le reste. Maintenant, ça, c'est un fait, là. C'est un fait social de notre génération. Eh bien, l'hypothèse que je pose ici, c'est que l'Église et les chrétiens tombent souvent dans le piège euh, de la... Je vais appeler ça la surspécialisation d'une certaine activité spirituelle euh, au point de l'exploiter à l'excès. D'exploiter à l'excès une dimension de la réalité spirituelle, donc une pratique qui peut se faire dans l'Église ou dans la vie spirituelle, et, et mais on, le, on, on ne fait que ça. Donc, on est dans le même piège que ce monde, c'est-à-dire euh, on, on, on compartimente, puis on se surspécialise en quelque chose, ben, au détriment du reste. Maintenant, ça pose un problème, ça. Si notre monde est comme ça, puis on fait partie de ce monde, puis on est capable de vivre ça, euh, eh bien, quand ça devient un phénomène spirituel, c'est un peu plus compliqué... Et, et ce qu'il faut remarquer, c'est que les croyants qui font ça sont souvent ceux qui manquent d'instruction biblique. Euh, il faut, faut le rappeler, là, il, y a, il y a beaucoup de croyants qui n'étudient pas du tout l'Écriture. Ils vont se contenter de la lire, mais juste un peu. Puis c'est à peu près tout. Puis ils vont recevoir de l'enseignement dans une église, puis une église qui les instruira pas beaucoup, mais qui va surtout faire des prédications qu'on appelle des « pep talks ». 
C'est-à-dire, tu sais, des, des montées d'intensité le dimanche où on essaie de réveiller les gens tout le temps, puis on essaie de les mettre sous le sous les promesses de Dieu, puis simplement, tu sais, donc on, on est dans l'encouragement, puis des fois ça a, ça a une bonne une place importante aussi, mais si on ne fait que ça, l'instruction, le fond, comprendre les choses de l'Écriture, bien les comprendre, pas se fier à notre premier regard, à notre première compréhension, donc c'est ça, étudier, vouloir comprendre, euh, vouloir quitter l'ignorance, pour une meilleure connaissance, c'est pas dangereux, c'est une délivrance. Donc, il faut reconnaître que dans la vie chrétienne, comme dans la vie en général, ce qui importe le plus, c'est l'instruction. C'est vrai dans ce monde. Euh, un enfant qu'on priverait d'aller à l'école, ou à peu près pas, euh, ben, il va devenir un mésadapté social, c'est-à-dire qu'il sera pas capable, un jour, de se trouver un travail, puis de vivre honorablement, ou d'avoir un bon travail, on finit toujours par trouver quelque chose, mais, mais l'instruction, c'est ça permet la liberté, hein? ça permet le discernement. L'instruction chrétienne, c'est la liberté, euh, ça nous donne des remparts contre la fausseté théologique aussi, ça nous donne du discernement, ça nous permet de développer une structure spirituelle de vie équilibrée, donc pas compartimentée, pas surspécialisée, mais équilibrée parce que la vie chrétienne, c'est beaucoup de choses. Euh, il suffit pas d'aller à l'église, il suffit pas de prier, euh, il suffit pas de lire sa Bible, il suffit pas d'évangéliser, il suffit de savoir faire un peu toutes ces choses. En re, dans un équilibre, en reconnaissant que parmi ces choses, on a peut-être des dons et des appels qui vont nous rendre très forts dans un des domaines, et ça c'est correct, mais on, on connaît les autres, on, on est capable de faire ces autres choses, les autres choses font partie de la recette. Donc, lorsque des croyants choisissent de ne pas avoir d'église, par exemple, choisissent de ne pas s'instruire dans l'écriture, mais choisissent de devenir quelque chose quand même... Euh, et, et là, dans les milieux charismatiques, ça se voit beaucoup, mais pas seulement là. Donc, l'absence la, d'instruction solide dans l'écriture est l'un des plus gros problèmes du christianisme actuel, car il ouvre la porte à différentes déviances spirituelles au nom d'une supposée vie dans l'esprit. Hein? Parce que l'idée, c'est que si on pense que la lettre tue, puis qu'on pense que la lettre, c'est l'instruction, ben la lettre tue, l'esprit vivifie, donc on méprise l'instruction au profit d'une vie de, de l'esprit qui en est pas vraiment une, mais qui est plutôt une vie qui repose sur les choix passionnels, individuels, qui vont avec les passions puis les convoitises euh, du cœur de chacun que l'on attribue à Dieu. Et, et moi, ben, tout au long de mon parcours, j'en ai connu beaucoup de monde comme ça, ben, beaucoup, pas mal quand même, et, et, et beaucoup de déviances amenaient comme un manque d'équilibre, un manque de discernement dans la vérité. Et là, c'est là que je vous parle de la prière et la délivrance. On voit dans l'Écriture Jésus, à plusieurs reprises même dans les Évangiles, surtout dans, ce, dans les synoptiques, là, Matthieu Marc-Luc euh, va chasser des démons, euh, va, cha va chasser des esprits méchants. Il le fait, mais il ne le fait pas tant que ça. En d'autres mots, dans, même dans les évangiles où c'est beaucoup présent, c'est pas principalement ça qu'il fait, euh, mais il le fait. Même chose pour la guérison des malades. Il le fait. Il le fait. Certains évangiles rapportent plus de miracles que d'autres. Et, et, et on a déjà vu que les miracles et l'autorité que Jésus avait sur les esprits méchants, c'était aussi prophétique, c'est-à-dire que ça venait authentifier le Messie, qu'il est le Messie lorsqu'il allait venir, 
allait être reconnu par, comme étant celui qui le faisait de façon, euh, je veux dire, 100% parfaite. Toutes les fois que Jésus a donné un ordre à un démon ou euh, guéri un malade, ça a toujours fonctionné parce que rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, ce que j'explique ici, c'est que une activité qu'on voit dans l'Écriture, qu'on trouve intéressante et spectaculaire, ne peut pas devenir par surexploitation l'une des seules choses que l'on va faire. On peut pas décider, on peut, on peut le faire, mais je pense pas que c'est une bonne idée de dire on organise des soirées de délivrance, on organise des soirées de guérison, on organise des, des célébrations juste de musique, juste de chant. T'sais, on ne fait que cette chose-là, des fois, dans des soirées. Euh, pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec ça? Ben, pour la simple raison que dans l'écriture, la chose n'existe pas. La guérison existe, l'action de grâce peut exister, les délivrances existent, mais elles se font toujours en chemin. C'est-à-dire que Jésus va guérir ou délivrer des gens en chemin. Au hasard, ou au hasard de Dieu, les, les situations que Dieu nous fait rencontrer, ben, c'est vrai qu'on peut prier pour des gens, pour eux, vouloir leur délivrance, ou prier pour ça, mais, mais, mais en réalité, c'est pas l'activité principale. Donc, pour certains, ben, c'est ça. C'est une église où des chrétiens vont se démarquer à travers le phénomène de la guérison, puis les malades, puis les délivrances. Pour d'autres, ça va être, dis, nous, notre église, c'est de la louange. Autres, on fait de la louange. C'est ça un peu au détriment du reste. L'instruction devient euh, très, très faible. Il y en a, mais c'est des pep-talks. D'autres, ben, c'est les œuvres humanitaires. Nous, notre église, on a décidé d'être des gens, des, des gens qui sont bons, qui sont généreux. Fait on, on, l'arrière, ça, c'est l'avant-plan. Voyez-vous, l'Écriture, elle, elle ne place jamais ça comme l'avant-plan, même si Jésus a fait du bien des gens. En fait, c'est l'instruction qui est l'avant-plan de toute chose, et, et j'y tiens beaucoup. Euh, ce n'est pas un équilibre entre l'instruction et l'activité, c'est d'abord une affaire d'instruction. Quand Jésus a envoyé ses apôtres dans la Grande Commission en Matthieu 28, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hein? » C'est d'une clarté là, terrible. Là. C'est dit de différentes façons ailleurs. Bon, là, je suis en train de dire euh, « Ouais, mais il ne peut pas avoir de guérison. Il y a aussi des guérisons. » Oui, mais la, la priorité, ce qui doit venir avant tout, c'est l'instruction dans l'enseignement de Jésus, parce que c'est ça qui va structurer notre vie spirituelle et, et notre discernement, notre intelligence, notre renouvellement, et c'est ça qui va nous empêcher de tomber dans des excès ici et là. Donc, je, je vais vous donner euh, un exemple juste assez frappant. Ça doit être plus ou moins après les années 2000 ou à peu près donc, au niveau des années 2000, il y a une femme que, que je connaissais pas qui, qui m'appelle... Euh, ça se passe au Saguenay, là. j'étais pasteur là-bas, euh, puis elle veut me voir à mon bureau, parce qu'elle se dit possédée d'un démon. Alors, euh, ok, d'accord, fait que, euh, elle vient, puis bon, je n'étais pas tout seul avec elle, il y avait, il y avait la secrétaire d'autres personnes dans, dans le lieu, mais en tout cas, je m'assois avec cette femme dans le bureau, puis euh, la façon dont l'activité démoniaque se manifestait en elle, c'était par des gestes incontrôlés. 
C'est-à-dire qu'elle était toujours en train de bouger, puis elle disait qu'elle n'était pas capable de s'empêcher de bouger ses membres, puis c'était vraiment, vraiment bizarre comme, comme affaire. Puis euh, je lui disais, je dis, bon, vous n'êtes pas capable de rester juste comme ça, là? Elle dit, non, non, elle dit, le, le ou les démons s'activent en moi, puis elle dit, c'est comme ça tout le temps, jour et nuit, tu sais. C'est là, OK. Puis moi, j'ai eu un premier doute euh, sur la véracité de ce qu'elle me disait, parce qu'elle avait été capable de conduire sa voiture pour se rendre. Et puis, euh, si tu as des spasmes de, de mouvements incontrôlables comme ça, je me dis, c'est dangereux, là. <rire> Faudrait pas que tu aies permis de conduire. Mais ça semblait pas être un problème. Donc, tu sais, des fois, faut juste... Faut juste voir les choses comme elles sont et comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça être remarqués. S'il si y a des gens qui aiment ça être remarqués pour leurs œuvres, d'autres pour leur intelligence, d'autres pour leur performance, ben, il y a des gens qui vont vouloir être remarqués pour des phénomènes comme ça. Et dans nos églises, il y a des gens qui cherchent de l'attention par ça. Et cette femme-là, visiblement, cherchait de l'attention. Et, et voilà. Donc, quelques jours plus tard, moi... Euh, je me suis rendu chez elle avec un groupe de, de croyants de la région qui disait exercer un ministère de délivrance de démons et de guérison. Je les connaissais, c'était des amis. Ils ne venaient pas à notre église, mais, euh, mais c'est pas grave. Des gens que, que, que j'appréciais beaucoup parce qu'on avait une certaine amitié, mais, mais eux, c'était ça. Eux, eux n'avaient pas d'église en passant. Elle n'avait pas besoin de ça. Hein? L'instruction biblique pas vraiment besoin de ça, c'était des gens qui se disaient conduits par l'Esprit de Dieu, euh, deux hommes, deux femmes, deux couples d'ailleurs, donc euh, j'ai dit, venez avec moi, on va aller chez cette dame-là, bon, j'aimerais ça euh, compris hein, pour elle, pour sa délivrance. Bon, moi j'étais pas sûr de sa, de, de, de sa possession, mais en même temps, j'étais pas sûr du contraire non plus, tu sais, je me gardais une gêne pour essayer de penser que je pouvais diagnostiquer, je me dis, bon, Peut-être. Donc, c'est quoi la meilleure manière de le savoir? Ben, allons prier pour elle et utilisons des gens qui prétendent posséder ce don de délivrance par la prière. Donc, on est arrivé chez la dame et puis euh, on était donc cinq. Et mon premier constat, c'est que l'appartement est super bien rangé. C'est propre. C'est extrêmement propre. C'est même délicat. C'est beau. Cet appartement-là, je peux dire que okay, pour une femme qui a des spasmes incontrôlés, je m'attendais à avoir un peu, un peu un appartement mal rangé. Et puis là, on, on s'est mis à prier pour la femme. On lui impose les mains avec euh, onction d'huile et tout ce qu'il faut pour euh, faire ce genre de truc-là. Et puis, euh, quand on priait pour elle, elle, elle se mettait à s'activer encore plus. C'était laissant voir que les démons n'aimaient pas ça, mettons. Et puis c'était ça. Puis on, on passait proche de recevoir des claques sur la gueule tellement qu'elle bougeait. Fait qu en apparence, ça pouvait paraître être ça. Mais à un moment donné, mon doute était tellement grand que j'ai tendu un piège à la dame. Et puis, je ne fais pas ça souvent, mais euh, en priant, j'ai prétendu, et je vous dis, ce n'était pas vrai, là, mais j'ai prétendu que je sentais que le démon habitait l'épaule, cette épaule-là, gauche. Que le démon se logeait dans l'épaule. Ça fait aucun bon sens en passant, là, mais, mais moi, j'ai dit ça parce que je voulais voir ce qu'elle arrivait. Et quand j'ai dit ça, la femme s'est mise à bouger le bras gauche, puis ça allait de tous les côtés, on recevait des claques. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, la dame nous ment. Parce que 
le Seigneur ne m'avait rien montré sur son épaule gauche. J'étais juste pour voir si... Je... Vous voyez? Donc, il est où le problème ici? Ben, il... Malgré l'évidence de la supercherie, les gens qui étaient là avec moi, eux, voulaient y croire. Ils voulaient croire qu'il y avait un démon et non une simple manipulation. Donc, il y a eu deux problèmes. D'abord, c'était un problème que cette femme-là se croit possédée. C'était manifestement euh, une personne qui était en manque d'attention, qui souffrait d'une maladie mentale quelconque qui l'amenait à, à se bâtir un, un, un concept de possession. C'était Ça, c'était un problème. Hein? Et l'autre problème, ben, c'est que les gens qui exerçaient un ministère voulait tellement croire qu'ils avaient un ministère. Et, en d'autres mots, il y avait besoin de croire qu'elle était possédée, parce que c'est ça qui justifie l'existence du ministère dont ils se croient euh, les possédants. Donc, moi, je me suis retiré, je suis allé m'asseoir dans le salon, et puis euh, deux minutes après, il y a une dame, une des femmes qui est venue s'asseoir également, puis elle me regarde, elle me dit « Tu y crois pas, hein? » J'ai dit « Non, 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 c'est fake. » Elle dit, moi aussi, je pense que ça. Mais euh, son mari et les deux autres, eux autres, ils continuaient. Puis même quand on est sorti de là au bout d'une heure, une heure et demie, avec zéro résultat, euh, ils n'étaient pas capables de se dire, regardez, c'est de la manipulation. Et je me suis dit, c'est quand même quelque chose. Pourquoi les gens veulent absolument croire quelque chose comme croyant, là? Même si, manifestement, un, juste un bon discernement te dirait, mais non, c'est pas vrai. C'est faux que ça arrive de se passer. Donc, la morale de cette histoire est qu'on ne doit pas perdre de vue la vérité biblique dans son ensemble en surexploitant un ministère quelconque par la prière au détriment d'une instruction biblique et du reste des nécessités que nous confie l'Écriture. La prière et le combat spirituel ne compensent pas la négligence d'une connaissance profonde de l'écriture et l'importance de l'église locale, de la communion des frères. Je ne vais à aucune église, selon certains, mais je prie. Et voyez-vous, c'est un problème, cette affaire-là. Donc, on surexploite quelque chose au détriment du reste et à ce moment-là, on se bâtit une tour de raisonnement et on veut absolument défendre cette idée-là. Ça a été un problème cette fois-là, je l'ai vu, et j'ai revu ça souvent par après, où, où des gens vont développer quelque chose au détriment du reste. Alors voilà, c'était le premier point, prière, délivrance et tout ça. Deuxième point, la prière et le chemin. Pour moi, ce sujet-là est d'une extrême importance. Il est d'une extrême importance parce que il vient équilibrer et calibrer la vie chrétienne euh, dans des zones beaucoup plus certaines et solides. Donc, nous allons voir un autre exemple évident de la prière en fonction du dessein de Dieu, déjà clair, clairement énoncé dans l'Écriture. L'idée est simple. Dieu ne construit pas à mesure le chemin sur lequel nous marchons. Ce n'est pas un Dieu improvisateur que nous servons, mais un Dieu qui, de toute éternité, trace la voie, le dessin dans lequel nous marchons avec lui. Donc, Dieu a son dessein, et dans son dessein, euh, tous ceux qui lui appartiennent, appartiennent à ce dessein et marchent là où ils sont appelés, dans, dans ce chemin qui est le sien d'abord, qui n'est pas le nôtre, mais, mais qui est le nôtre, si c'est le nôtre, c'est le nôtre dans le sien. 
Donc, c'est pas comme un avenir qui va se bâtir grâce à nos prières. Nos prières ne construisent pas notre avenir. L'avenir est déjà connu de façon certaine de Dieu, puisqu'il est souverain, puisqu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Hein? Ce sont ses attributs. Donc, le chemin, là, c'est pas, puisque j'ai prié là-dessus ce matin, Dieu va faire arriver telle chose sur le chemin aujourd'hui. Non, non. Les choses vont être là sur le chemin aujourd'hui. Elles vont être là. Maintenant, prier, c'est pas bâtir un chemin. Euh, prier, c'est saisir et comprendre quel est ce chemin. En fait, notre chemin n'est pas un, un chemin quelconque et hasardeux. J'irai plus loin. Notre chemin, c'est même lui. Euh, hein? On voit dans Jean chapitre, chapitre 14, je suis la vérité, mais le chemin, je suis le chemin et la vie. Donc, c'est par lui, c'est par lui qu'on qu marche. Et en lui, il y a un chemin tout tracé. Et là, quand on va dans le psaume 84, euh, je cite souvent ce psaume-là parce qu'il m'a été extrêmement précieux à des moments difficiles de ma vie. Euh, ça dit ceci, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Déjà ici, on entend parler de communion avec Dieu. On entend, on entend prière ici, tu sais, s'appuyer sur Dieu, à, à se cacher en lui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Ben d'abord, heureux, heureux sont-ils, dit le psaume, mais en plus, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que dans leur cœur se trouve une vue plus claire du chemin sur lequel ils sont, et, et là, où va vers ce chemin, ou ces chemins? Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, verset 7, vallée des larmes, le Baca veut dire larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources. Euh, le « il » est au pluriel, donc « il » étant « eux ». Ces gens-là, qui s'appuient, qui prennent appui sur l'éternel, vont trouver dans leur cœur des chemins tout tracés. Et du fait qu'il se passe ça, euh, ils la transforment, cette, ce chemin de l'âme, en un lieu plein de sources. Baka veut dire l'âme, les larmes qui viennent de toi, mais les sources, c'est de l'eau aussi. Mais là, c'est de l'eau venant d'ailleurs. Et la pluie qui la couvre aussi de bénédictions, leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion, l'Éternel des armées. Écoute ma prière, prête l'oreille au Dieu de Jacob. Donc, vous voyez comment il y a, il y a deux affaires dans ce, psaume, ce bout de psaume-là. Il, il y a de la difficulté, il y a des larmes, puis il y a de la vie, puis il y a des bénédictions. Mais, mais comment se superposent ces deux trucs apparemment contradictoires? Ben, simplement dans l'instruction, la connaissance, dans la relation avec Dieu, qui fait qu'une vallée qui est en apparence extrêmement difficile, et nos vallées sont souvent extrêmement difficiles, mais elles ne resteront pas absolument difficiles seulement si notre appui sur Dieu permet à Dieu d'amener des nouvelles perspectives. Donc, plutôt que de voir juste les larmes qu'on retire d'une difficulté, on va voir également les sources, les sources de pluie, les sources abondantes. Donc, le chemin est déjà tout tracé. Voilà pourquoi celui qui le sait ne traversera pas la vallée des larmes dans l'abandon et le désespoir. Seulement, bien que ça peut être 
désespérant des fois, mais car malgré les larmes, ce chemin voulu de Dieu sera rempli de grandes sources de bénédictions. Ce psaume est bien plus qu'une promesse. Il est une certitude que nous pouvons marcher dans le chemin difficile qui s'ouvre devant nous avec la certitude que Dieu habite ce chemin. Pourquoi il habite ce chemin? Ben, il, Jean 14, je suis la vérité, je, je suis le chemin. Je suis le chemin. En d'autres mots, je suis le chemin sur lequel tu marches. Donc, j'habite ce chemin. Et oui, ce chemin n'est pas, pas rempli juste de joie. Il y, a, il y a des contraintes, il y a, il y a des frayeurs, il y a des larmes, il y a des difficultés de toutes sortes. Mais si tu traverses ce chemin en comprenant que j'habite ce chemin, que je suis ce chemin, ben, il y a également des sources d'eau vive qui s'y trouvent. Donc, bien comprendre cette vérité permet de mieux saisir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pour ça que je mets euh, Éphésiens 2.10 en, en, en corrélation avec le psaume 84. Si un chemin tout tracé, eh bien, il y a également les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Donc, il y a souvent un problème de relation avec Dieu, de communion avec Dieu, chez certains, qui fait que tout ça, c'est flou. On ne sait pas trop pourquoi on est là. C'est quoi notre appel? C'est quoi notre raison d'être? Et souvent, on se conforte en se disant, « Bon, ben, le pasteur à mon église, il y en a une vision, lui. » Fait que, il nous dit, euh, « On va faire ceci, on va faire cela, on va aller ici, on va aller là. » Donc, lui, lui c'est comme s'il te disait, « Quand tu te poses, tu t'en vas, suis-moi. Mais, » Mais non. Mais oui, mais non, en fait, si tu ne sais pas où tu t'en vas, il euh, falloir qu'on t'apprenne à suivre Jésus. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui a préparé d'avance, même si on est dans la même église, le Seigneur a sans aucun doute préparé quelque chose, euh, une zone, un ministère, un service, un appel, une vocation, il t'a donné quelque chose à toi. Maintenant, notre rôle comme ancien, comme ça, c'est de t'accompagner dans cette découverte et non pas de dire « oublie ça ». Si tu es ici, c'est que tu vas répondre à ma vocation et mon appel à moi. Il y a une forme d'usurpation dans ça. Donc, il y a comme une joie puis une plénitude à comprendre pourquoi on est là et pourquoi on traverse ces difficultés-là. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir former en nous à travers les défis qui sont les nôtres et quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance ce pas des œuvres qu'il prépare à mesure, il les a préparées d'avance. Donc, la communion avec Dieu et la prière sont extrêmement utiles dans la tranquillité pour comprendre ces choses, les discerner. Oui, parce que puisque Dieu transcende sa création, puisqu'il domine les temps, les circonstances, ben, rien de nouveau ni d'imprévu ne peut arriver sans que sa volonté l'ordonne. Voilà pourquoi prier selon la volonté de Dieu ne consiste pas à prier pour que la volonté de Dieu s'accorde à la nôtre, à la mienne, mais pour que s'accomplisse ce que Dieu a déjà décrété de faire selon son dessein éternel dans la vie, dans ma vie. La prière ne met pas Dieu au service de son peuple, elle place son peuple plutôt au cœur de l'action, selon sa volonté souveraine. La prière des chrétiens ne dessine pas l'avenir des hommes et de l'histoire humaine, contrairement à ce que certains pensent, que si on est nombreux, nombreux à prier, ça, ça va faire tourner quelque chose. Ça va faire tourner les gouvernements, ça va faire tourner l'histoire. Non, c'est Dieu qui élève ou qui abaisse les rois et les princes. 
C'est lui qui est maître de l'histoire. Donc, la prière ne fait pas changer l'histoire. Elle nous fait coopérer dans son dessin, dans cette histoire qui est la sienne. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de Dieu. C'est pour ça que certains disaient qu'en anglais, on dit « his story ». Le mot « history », c'est l'histoire. Mais certains disaient que ça veut dire « his story », son histoire à lui. Donc, c'est le dessin de Dieu qui s'accomplit pour les hommes et pour l'histoire de l'humanité. Ben, on va prendre un exemple. Je vais vous demander de tourner dans Josué, chapitre 1. Il y a là un exemple de la prière, de la communion avec Dieu, du plan et du dessein de Dieu. Et ça revient un petit peu à ce qu'on a vu dans Jean 14 la semaine passée sur tout ce que vous allez demander à mon nom, je vais vous l'accorder. Dans Josué, chapitre 1, c'est pas tout à fait Josué qui prie, c'est Dieu. Maintenant, bon, c'est pas exactement vrai, mais j'ai appelé ce, ce bout-là la prière de Dieu à Josué. Pourquoi prière ici? Parce que c'est Dieu qui d'abord parle à Josué. Josué n'a comme pas le temps de s'adresser à Dieu, que Dieu s'adresse à lui avant toute chose. C'est intéressant, d'autres mots, euh, j'ai bien dit la prière de Dieu à Josué, parce que dans ce texte que nous nous apprêtons à lire, Josué 1, c'est Dieu qui adresse à Josué en lui disant un certain nombre de choses. Cette intervention divine aura une importance capitale pour le nouveau chef d'Israël suite à la mort de Moïse, car ça ne lui enlèvera... En d'autres mots, le fait que Dieu intervienne en premier, ça enlève à Josué le temps de formuler tout un paquet de demandes qui pourraient avoir aucun sens. Donc, Josué 1.1, on va lire ça jusqu'au verset 9. C'est une bonne lecture, mais ça dit ceci. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué... » Donc, on aurait pu, dans d'autres textes, dire « Après la mort de Moïse, Josué se présenta devant l'Éternel pour lui dire ou lui demander. » Mais ici, il se passe le contraire. « L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse... » Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est intéressant parce que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Verset qui a souvent été faussement utilisé par des chrétiens pour tenter de prendre possession d'un lieu d'une région, d'un pays. J'ai entendu des chrétiens prier en utilisant ça, mais en, en réalité, attention, là, c'est un texte qui est donné, qui a été d'abord donné à Moïse, puis à Josué, en vue de la prise de possession de Canaan, et, et c'était un, 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 un plan d'élection très précis qu'Israël devait occuper un territoire pour se développer et ainsi amener la naissance d'un Messie. Il y a un contexte, et, et Israël doit posséder un territoire national. Maintenant, vous et moi, là, comme croyants, notre seule terre, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui, un jour, euh, vont nous servir d'habitation. Maintenant, on est, Paul le dit, on est des étrangers, des gens de la maison de Dieu. Donc, on n'a pas à rechercher à posséder... Du, bon, on peut pas être propriétaire d'une maison ou d'un terrain, là, ça c'est une autre histoire, mais on n'est pas appelé à posséder des territoires nationaux au nom du Christ. Je vois pas ça, moi, dans l'Écriture. 
Donc, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, la Torah, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, je ne vais pas mettre énormément de temps pour quand même au moins dire ceci, c'est que vous voyez... Euh, l'écriture à quel point elle est importante je le disais dans le segment juste avant beaucoup d'hommes et de femmes dans nos églises se donnent des ministères sans avoir une instruction profonde de l'écriture alors le premier conseil que Dieu donne à, à Josué là c'est garde que ce livre là ne s'éloigne pas de toi donc c'est pas juste c'est ça qui va être la priorité à lire, méditer, réfléchir, à comprendre, à étudier, Josué, parce que c'est ça qui fait que tu vas avoir du succès. Maintenant, il faut faire attention, c'est pas Josué en même temps qui va amener le succès. C'est pas une performance de Josué dont il est question. Dieu va faire une œuvre. Il lui dit, regarde, je vais faire ceci, je vais te mettre en possession du pays. C'est Dieu qui va faire la chose. Pourquoi? Parce que la chose dans le monde de Dieu, elle est déjà arrivée. Maintenant, Dieu dit, je, je vais faire ça, mais je vais le faire par toi, Josué. Maintenant, pourquoi la parole de Dieu est si importante? Parce que Dieu avait déjà dit à, à Moïse de quelle façon ça se passerait. C'est comme si Josué n'a pas à recevoir à nouveau l'instruction. Donc, il y a quelque chose de tellement lumineux ici. C'est comme si Dieu disait, regarde, regarde Josué, la raison pour laquelle je ne veux pas que ce livre s'éloigne de toi, c'est parce que j'ai déjà écrit dedans comment ça allait se passer. Fait que je te le redirai pas. Va lire. Et beaucoup de croyants ont ce comportement aujourd'hui où on méprise l'écriture, on ne l'étudie pas. Mon Dieu Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et là, le Seigneur pourrait ouvrir les yeux et dire hey, Je t'ai déjà, déjà parlé pas mal. Retourne dans ma parole. J'ai déjà parlé. Lis ma parole, médite-la jour et nuit. Mais nous, non, 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 mais je veux que tu me parles, je veux que ce soit surnaturel. Écoutez, c'était le même problème que Josué aurait pu avoir. Donc, c'est un peu comme si Dieu disait à Josué, là, car avant, avant que tu commences, Josué, écoute bien ceci. Maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort, que je t'ai choisi pour le remplacer, il importe qu'avant tout, tu ne m'adresses pas ta liste de requêtes, que tu ne me parles pas de ton état d'anxiété, de tes frayeurs devant l'étendue de ton appel. Je vais d'abord te donner quelques bons conseils qui vont éviter bien des soucis. Le premier, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Deux, je t'appelle pas à être un héros, je te demande seulement de comprendre mon dessein. 
Fais juste comprendre mon dessin, marche-y, puis ça va fonctionner. Et le troisième point, Dieu le rassure en disant, je suis avec toi, n'aie pas peur. Donc, à partir de là, Josué peut relaxer malgré l'énormité du défi. La volonté de Dieu était déjà prescrite, clairement, dans les livres de Moïse. Et je vais vous faire tourner rapidement dans Deutéronome chapitre 11. Quand Dieu dit à Josué, va consulter ma parole, ben notamment, on pense que Deutéronome 11, 23 est extrêmement important. Ça disait, et là, dans Deutéronome 11, c'était à Moïse que la chose avait été dite. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Hein? Déclaration répétée dans Josué 1. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban, du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer d'Occident. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le peuple où vous marcherez. Donc, vous voyez, un petit segment ici est répété dans Josué 1, mais il y a beaucoup plus de détails. Et si on lisait l'ensemble de la Torah, à partir de, 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 de Abraham, tout ce qui a été promis à Abraham, il y a énormément d'informations que Josué devait connaître à partir d'une lecture de l'Écriture. Et voyez-vous, euh, je vous ferai remarquer que lorsqu'il est écrit dans Josué, où Dieu dit de ne point craindre, d'avoir bon courage, de ne pas avoir peur, eh bien, ici, dans Deutéronome 11, euh, ce que Dieu dit, ici, c'est pas vous qui allez avoir peur, c'est eux. Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il a, vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi, sur tous les autres dans ces pays-là. Donc, l'idée, c'est que Dieu, Dieu ne demande pas à Josué de faire arriver ce dessin. Il l'informe plutôt des éléments de ce dessin. Josué n'avait pas demandé à Dieu de lui donner la terre promise. Puisqu'elle était promise, elle allait assurément appartenir à lui et sa descendance et la descendance d'Abraham. Cet exemple est très utile pour nous aussi. Quelle application qu'on peut en faire, c'est que Jésus n'a pas promis à son Église une terre promise ici-bas sur terre. Nous aussi, il nous est promis une terre. Il était promis à Israël une terre, mais un, un territoire national, et ça leur a été déjà donné. À nous, il est promis une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, vous et moi, on ne fera pas arriver cette promesse par nos prières et nos supplications, ces choses sont promises dans le décret divin auquel on appartient comme élu. Donc un jour, quoi qu'on ait, qu'on soit des très bons chrétiens ou des moins bons chrétiens, des performants ou des moins performants, qu'on qu soit des héros ou des gens qui en arrachent, la, la, la chose étant que si on lui appartient, un jour, on va se retrouver sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, euh, de la même façon que ça a été promis à Abraham, ça a été promis à Moïse et à tous les autres. Donc, on ne fait pas arriver le plan de Dieu. La prière ne fait pas arriver le plan de Dieu. La prière nous fait connaître et marcher 
dans le plan de Dieu. Le seul fait de bien comprendre cette idée vient transformer notre vie de prière. Ce n'est pas à l'homme de dire à Dieu ce qu'il doit faire et accomplir d'ici la fin des temps ou la fin du monde. C'est plutôt à l'homme d'écouter Dieu par sa parole pour ensuite laisser Dieu le diriger dans ses voies selon sa volonté pour servir et non être servi. Troisième élément, la prière, les inquiétudes et les besoins. Si nous prions, c'est d'abord et avant tout parce que les choses ne vont pas comme nous voudrions. Ça, c'est la première euh, stimulation qui nous fait prier. Parce que si ça allait super bien tout le temps, probablement qu'on n'aurait pas de vie de prière. J'avais un échange avec un frère dernièrement, c'est ce qu'on se disait. On se parlait de nos problèmes, nos défis, nos complications, tous les deux. Puis on se disait, c'est difficile, on aimerait ça pour vivre ces choses. Mais en même temps, on se disait, mais gloire à Dieu, parce que c'est ça qui nous, qui nous oblige, qui nous corrige continuellement, qui nous ramène au Seigneur et à s'attendre à lui. Donc c'est d'abord parce qu'on a, les choses ne se passent pas comme on veut. C'est pour ça qu'on prie. Ça nous... Euh, ce sont nos besoins, nos manquements, nos insatisfactions qui stimulent d'abord la vie de prière. Et si nous prions avec l'espoir que les choses changent pour le mieux, euh, ben ce n'est pas toujours ça qui va arriver. Bien sûr, la prière change beaucoup de choses autour de nous et dans nos vies, et ça de, de bien des façons, mais... Euh, mais ça ne changera pas autant qu'on le voudrait. Si Dieu répondait à toutes les prières de tous les chrétiens, en fait, à travers les siècles, ben, il n'y aurait jamais eu de guerre, il n'y aurait jamais eu de catastrophe, il n'y aurait personne de malade, car Dieu les aurait empêché tous ces problèmes en vue de répondre à nos prières. Donc, pourquoi des millions et des millions de chrétiens ont adressé des milliards de prières pendant les 2000 dernières années et que le monde va si mal parce qu'on a prié pour que ça aille mieux. <rire> Puis on va continuer à prier pour que ça aille mieux. Mais en même temps, ça a toujours été très mal, de mal en pis même. C est, c est, c est... Donc, est-ce que ça se peut que la prière, ça ne serve pas nécessairement à changer le monde? En fait, la prière, ça ne sert pas à changer le monde et changer Dieu dans son action sur le monde. La prière, ça sert beaucoup à nous changer nous. La prière, ça nous permet de marcher avec Dieu dans ce monde tel qu'il est et pas dans ce monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il m'a fallu pas mal de temps moi, pour venir à comprendre qu'en réponse à mes prières et supplications, Dieu n'allait pas nécessairement me débarrasser de toutes ces choses qui m'embêtent. Là, je vous demande de tourner dans Philippiens 4, versets 6 et 7. La prière ne nous libère pas nécessairement de nos soucis, mais nous libère des inquiétudes que produisent nos soucis. OK. Il y a des soucis, et les soucis produisent de l'inquiétude. Le souci, c'est la chose existante, le problème, il est réel, il est là. L'inquiétude, ça, c'est la vapeur autour. L'inquiétude... C'est plus ou moins quelque chose. C'est le produit du problème. C'est le produit du souci. Maintenant, quand Paul adresse aux Philippiens cette, cette raquette, voyez comment il l'a dit et voyez comment peut-être on l'entend mal. Il va dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. 
Il dit, faites-le avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensants en Jésus-Christ. Euh, Peut-être que vous n'avez pas fait cette, cette lecture, mais, mais moi, j'ai fait cette fausse lecture pendant des années. Je me disais, je vais arrêter de m'inquiéter et je vais faire connaître mes besoins, mes soucis, mes problèmes à Dieu. De quelle façon? Par des prières et des supplications. Et Dieu va enlever les problèmes et les soucis. Et ça m'a pris pas mal d'années, parce que, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on lit l'Écriture, on lit pourtant l'Écriture, et en même temps, euh, on entend ce qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre que Dieu va nous débarrasser des soucis et des problèmes et des besoins. Ou votre, et, et là, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous en débarrasse pas quelquefois ou Dieu ne prend pas soin de nos besoins. Je suis en train de dire que dans la, 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 la requête de Paul, ce n'est pas exactement ce qu'il dit. Alors, je relis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. Faites-les connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et d'autant plus avec action de grâce. Mais et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la promesse qui est donnée ici à celui ou celle qui fait connaître à Dieu ses besoins par des prières et des supplications, euh, le résultat, c'est pas la destruction du problème ou le, la, la provision du besoin. La réponse, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en et vos pensants en Jésus-Christ. Donc, il se peut que les besoins et les soucis demeurent, mais que la paix de Dieu les surpasse en importance dans nos cœurs. Voyez-vous, c'est ça que Paul dit. C'est comme si Paul disait, je suis en prison, j'aurais besoin d'être libéré, je vais prier là-dessus, ok Seigneur, mais, mais Paul dit, ok, mon besoin c'est ça, je te l'expose Dieu. Maintenant, la réponse de Dieu, c'est pas toujours que les portes de la prison vont s'ouvrir, parce que c'est arrivé à Paul en acte 16 ans, les prisons s'étaient euh, ébranlées suite à une prière et des louanges. Mais c'est arrivé une seule fois. Toutes les autres fois où Paul a fait de la prison, les barreaux sont restés fermés. Et Paul ne s'attendait pas à ce que le truc marche tout le temps. Fait que quelquefois, tu vas rester dans la prison, mais la paix de Christ qui surpasse toute connaissance va regarder ton cœur et tes pensants en Jésus-Christ malgré cette prison. Donc la promesse, c'est une présence de paix de Dieu dans nos cœurs. C'est des fois ça qu'on a plus besoin que de la délivrance du truc qui nous emmerde la vie. L'apôtre Pierre affirme quelque chose d'assez semblable dans 1 Pierre 5-6. 1 Pierre 5-6 et 7. Il va dire, lui, « Humiliez-vous donc, humiliez donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il qu vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, afin que Dieu enlève les soucis. Non. Afin qu'il prenne soin de vous. Donc, oui, des fois, peut-être que le Seigneur fait disparaître le souci lui-même. Mais dans bien des cas, ce n'est pas du souci dont il va prendre soin, mais s'il va prendre soin de toi, de moi. Donc, laissez entendre que ce n'est pas certain que le souci va disparaître, mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une prise en charge de moi. Donc, ça revient, ça ressemble à Paul dans Philippiens 4, il prend soin de nous, où sa paix qui surpasse toute intelligence va, 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 nous, va nous prendre, va nous saisir. La prière ne change pas forcément les circonstances de nos vies, mais change 
notre regard sur les circonstances. C'est ainsi que nous imaginons ce qui a dû se passer dans le cœur d'un gars comme Joseph, qui après avoir été vendu par ses frères, et on va terminer aujourd'hui par cette histoire-là, tournée dans Genèse 45. Il faut, il faut commencer toujours cette histoire en disant que dans Genèse 37, et, et je vais lire un petit bout tout à l'heure, mais dans Genèse 37, euh, l'homme qui est Joseph, le jeune homme, a une vision, et dans cette vision-là, double vision d'ailleurs, ce que ça amène, c'est que ses frères et sa famille devraient se prosterner en terre contre lui, devant lui, ce qui est assez pittoresque, étrange comme expérience, mais il raconte ça à son père par ses frères, il dit « ben, j'ai eu cette vision-là ». Maintenant, quelle façon, quelle façon ça va arriver? T'sais, Joseph n'a pas à faire arriver la chose. En fait, si Joseph avait fait de lui-même arriver la chose, ce serait un tyran. Maintenant, Joseph va être vendu par ses frères, puis vous connaissez le reste, il est vendu dans une caravane d'esclaves, d'Ishmaélites. Il se retrouve en Égypte. Euh, il devient la propriété d'un homme très riche, Potiphar, et puis il va devenir serviteur. La maison va prospérer jusqu'à ce qu'un jour, l'épouse de l'homme veut coucher avec lui, donc elle monte tout un, un guet-apens contre lui. Finalement, c'est lui qui passe pour coupable, et il est emprisonné, et il se retrouve en prison en Égypte. Maintenant, euh, Dieu, en Genèse 37, lui avait donné quand même dans la vision l'idée qu'un jour il règnerait. Donc, en d'autres mots, il est ici, là, la vision, ça le transporte en haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après la vision? C'est Joseph ne grimpe pas les échelons pour se retrouver là. Il il dégrade les échelons pour se retrouver en prison. Il se passe exactement le contraire de ce que la vision présupposait. Moi, je la trouve fantastique, cette histoire-là, parce que à travers la vie de Joseph, et allez lire ça, on comprend quelquefois mieux le dessein de Dieu. C'est que le dessein de Dieu, généralement dans nos vies, s'accompagne d'énormes tribulations. Donc, si on refuse les tribulations... Ben, on risque probablement passer à côté du plan de Dieu, alors que si on accueille la tribulation malgré la douleur qu'elle nous provoque, et moi, j'ai vécu ça dans ma vie, je vois plein de gens vivre ça, à un moment donné, t'arrives des choses qui sont complètement injustes, mais tu finis par comprendre qu'à travers cette injustice, ces injustices profondes, il y a quelque chose, il y a des portes qui s'ouvrent, des bénédictions, des, des nouvelles richesses. Tu dis, OK, wow, hey, OK, ben il fallait, fallait que cette injustice-là m'arrive, sinon je ne me serais pas rendu ici. Ça excuse pas ceux qui ont fait l'injustice, ils devront rendre compte à Dieu quand même. Mais, mais toi, là, tu vas te concentrer sur ce que Dieu est en train de faire maintenant, malgré l'injustice. Donc, des années plus tard... Joseph se retrouve libéré de la prison par tout un ensemble, un scénario absolument incroyable qui se retrouve intendant de tous les trésors d'Égypte. Et un jour, ses frères vont devoir aller acheter du blé en Égypte, avoir affaire à Joseph, et ils ne le reconnaîtront pas aussitôt. Mais éventuellement, Joseph qui les a reconnus, en Genèse 45, je vous passe les versets 1, 2, 3 que je ne vous lis pas, simplement pour vous dire que Joseph, en les revoyant, euh, est extrêmement troublé. Joseph a été profondément blessé. Il a beau être assis sur un trône, que ce qui est arrivé, là, ça lui a fait extrêmement mal. Alors, il va se révéler à eux, au verset 4, 
Et alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent, « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu, on n'a pas oublié, là, pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. » C'est intéressant parce que euh, certains vont déduire de ce texte-là faut les, les problèmes, les troubles, les, les coups croches, les injustices, euh, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Ceux qui les font rendront compte pour eux-mêmes. Mais celui qui l'a subi, par contre, lui doit avoir un regard beaucoup plus pénétrant sur le dessin. Qu'est-ce que Dieu accompli. Dans le cas ici, ça allait lui sauver la vie à lui, mais aussi à toute la, sa famille. Ses frères se sont repentis du mal qu'ils ont voulu lui faire, mais à la fois, le dessein de Dieu a triomphé de la colère de Joseph contre ses frères. Voilà à quoi sert la prière euh, à travers les temps qui passent. Ça sert à ramener et maintenir la paix dans nos cœurs, comme Paul le disait. Maintenant, dans, dans Genèse 50, un peu plus loin, quand Jacob va mourir, euh, Genèse 50, verset 16, il y a un autre épisode. Alors, ils lui envoyèrent un messager pour lui dire, avant de mourir, notre père nous a donné cet ordre, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Là. Vous demanderez à Joseph, veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Donc, le mal est pogné. C'est eux qui disent ça. Donc, ils reconnaissent le mal qu'ils font, même si c'est à travers une petit impasse un peu tordu, ils reconnaissent le mal, il dit « Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute de tes serviteurs, des serviteurs de Dieu, de ton père. » En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Serafère vint, euh, vint en personne se jeter à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit « N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu vous, auriez projeté de me faire du, vous aviez projeté de me faire du mal, mais, mais ce que vous avez fait, Dieu l'a projeté, a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qu'il réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Et ainsi de suite. Il les rassura et leur parla affectueusement. Magnifique texte. Donc, vous voyez comment une injustice devient une bénédiction. Et pour ses frères, une humiliation. Une humiliation, puisque ses frères plus vieux ont dû se prosterner devant lui. Je terminerai sur Genèse 37. Simplement pour dire ceci. Ben, en fait, je ne lirai pas. Je vais juste vous le citer comme ça. En Genèse 37, verset 5, 6, 7, 8, 9, 10, Joseph a eu un songe et dans le songe, il disait, verset 7, « Nous étions tous alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos verges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Et plus loin, euh, c'est les onze étoiles, verset 9, « se prosternaient devant moi. » En d'autres mots, la double vision de ses frères qui se prosternent devant lui, Dieu l'a accompli. Et il n'appartenait pas à Joseph de forcer ses frères à se prosterner contre, contre terre devant lui. Comprenez-vous? Il n'a pas dit « Je veux que vous fassiez ça. » Dieu a fait arriver ça. Et c'est la même chose dans les défis qui sont les nôtres. On ne peut pas forcer les gens à quelque chose. J'ai vu des gens, il faut les forcer à se repentir. Non, on peut attendre 
on peut espérer que des gens se repentent, mais on n'est pas des agents qui vont provoquer la repentance des gens. C'est l'œuvre de Dieu. Nous, on continue notre chemin dans le chemin que Dieu nous a destiné. Donc, la vie de prière doit être reliée à la conviction que Dieu est souverain en toutes choses et que les événements arriveront quoi que nous en pensions. La prière ne sert pas à ouvrir de nouveaux chemins, mais à percevoir mieux et de plus en plus nettement le chemin que Dieu a préparé pour chacun de nous afin que nous puissions y entrer pour mettre en pratique les choses. Et dans notre économie, être à l'église, être dans une église locale, y participer, ça fait vraiment partie de l'alliance, de la grâce qui nous fait participer à son œuvre. Donc, si on méprise les moyens de grâce, si on méprise l'Écriture, si on méprise la communion avec Dieu, ben, je ne sais pas sur quel chemin on se retrouve, mais je pense pas qu'on se retrouve sur le bon chemin. Donc, Dieu a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Donc, l'important, l'important dans cette déclaration de Paul en Éphésiens 2.8 euh, est de comprendre que nous ne sommes pas appelés à rester passifs d'ici le jour de retour du Seigneur, mais on n'est pas appelés à rester passifs, mais on n'est pas appelés non plus à faire arriver les choses. Donc, c'est ni un ni l'autre. Donc, on est actif, non pas à provoquer pour que les choses arrivent, mais actif dans l'attente réelle, dans une fidélité euh, à laquelle Dieu nous appelle en sa parole et en les moyens de grâce qu'il nous donne, de telle sorte que euh, on voit ce chemin de plus en plus clairement. Alors, écoutez, on va s'interrompre là-dessus ce matin, euh, ce matin, en fait, ce soir. Que Dieu vous bénisse tout le monde et puissions-nous euh, réfléchir de plus en plus sur ces choses, le dessein de Dieu, la prière, parce qu'il y a énormément de, de richesses dans ça et de tranquillité qui vont nous faire entrer dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.